1: Bonjour à tous c'est très heureux de vous retrouver, bienvenue sur CNews pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct et pour la dernière de la semaine avant ce nouveau long week-end de trois jours. Et avec autour de la table Philippe Guibert, bonjour mon cher Philippe, très heureux bonjour, de vous. Vous, allez bien. vous accueillir très bien et vous <rire> Céline Pina est également avec nous, essayiste, bonjour Céline. Bonjour. Dernière émission donc de la semaine et programme chargé. J'ai plein de sujets à vous proposer à tous les deux, des sujets qui concernent les Français. C'est pour ça qu'on leur donne la parole, vous le savez, tout au long de cette émission. Nous parlerons notamment de Eya, cette petite fille de, de 10 ans enlevée par son père en Isère. Si l'alerte enlèvement a été suspendue, l'enquête se poursuit pour tenter de la retrouver. Nous serons avec un policier avec une association de défense des droits de l'enfance pour tenter de comprendre comment ces conflits autour des enfants dégénèrent. Nous reviendrons également sur le sujet du harcèlement scolaire avec Jordan Deluxe, animateur télé, connu pour ses interviews confidences de, de personnalité. Sauf que cette fois, c'est lui qui se confiera dans la parole aux Français. Il nous parlera de l'enfer qu'il a vécu adolescent lorsqu'il était au lycée. Enfin... Après la polémique sur le taux d'absentéisme recensé dans les écoles lors de la fête musulmane de l'Aïd, Eric Piolle s'engouffre dans le débat des fêtes religieuses dans le calendrier. Le maire éco Europe Écologie Les Verts de Grenoble souhaite tout simplement les supprimer et créer des jours fériés laïques. On en parlera en fin d'émission. Et pour réagir en direct à ces sujets ou si vous avez été témoin d'autres choses que vous souhaitez nous le signaler, vous nous écrivez par mail témoin au pluriel. Mais d'abord, 14h passées, il est l'heure de retrouver Augustin Donadieu pour le journal de l'après-midi. Bonjour Augustin.
2: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ce matin, l'homme suspecté d'avoir mortellement agressé au couteau une infirmière lundi a été présenté devant la chambre d'instruction de Reims. Il comparaissait pour avoir poignardé des soignants en 2017. Les juges ont renvoyé l'affaire au 8 septembre prochain. Il réclame une nouvelle expertise psychiatrique de l'assassin présumé. Ce dernier d'ailleurs apparu à la barre très faible et il paraissait sédater. Écoutez son avocat.
3: Alors c'est la difficulté pour comparaître et c'est la difficulté pour avoir une interaction avec lui à ce stade-là. Euh, c'est un malade, c'est un malade. Il voilà, ne faut pas se, euh, cacher, cacher les choses. Vous l'avez tous vu, euh, on peut le dire et le répéter. Tant que vous ne l'aurez pas vu, euh, on ne peut pas se convaincre que c'est quelqu'un qui est malade, hein, psychiatriquement. On sait quel profil on a en face de nous. La question est de savoir est-ce que par rapport au profil initial, est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans une situation similaire, aggravée, vraisemblablement pas d'amélioration de son état psychiatrique. Donc on est sur un terrain qui est déjà connu, voilà, une personnalité malade qui a déjà fait un passage à l'acte dans un souci de même vengeance
4: dans le cadre de ce profil psychiatrique.
2: L'alerte enlèvement déclenchée après la disparition de la petite Eya a été suspendue par le parquet de Grenoble. La fillette, âgée de 10 ans, n'a pour l'heure pas été retrouvée. Mais pour le parquet, tout laisse à penser que la fillette, son père et son complice sont maintenant à l'étranger, possiblement en Suède ou en Tunisie. L'enquête se poursuit et les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d'exploitation. L'Assemblée générale de Total Energy s'est ouverte par des, des échauffourées entre la police et des manifestants. Une centaine ce matin, des militants écologistes ont tenté de bloquer la réunion devant la salle Pleyel à Paris. Une partie des actionnaires voulait également montrer leur désaccord avec la politique climatique du groupe. D'ailleurs, le gouvernement a appelé le géant de l'hydrocarbure à aller plus vite sur le développement des énergies renouvelables. Écoutez...
0: Je crois qu'il faut distinguer la forme et le fond. Euh, la forme, c'est euh, des euh, actions qui ne sont pas euh, anticipées, qui ne sont pas annoncées et qui euh, créent euh, du désordre à l'ordre public. Euh, et puis le fond, c'est la question que posent euh, ces actions et qui est une très bonne question. Et euh, moi, je le dis très clairement, euh, des entreprises qui sont aujourd'hui positionnées sur le secteur du pétrole ou sur le secteur euh, du gaz doivent se réinventer. Elles doivent sortir des énergies fossiles.
2: Le groupe de supermarchés Casino veut céder une centaine de ses magasins au groupement Intermarché. En difficulté, la chaîne de magasins a acté ce matin la renégociation de son endettement dans une procédure de conciliation. Cette dernière doit lui permettre de conclure un accord avec ses créanciers en vue d'une restructuration de sa dette. Et il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille était sur le toit de l'Europe. Le club phocéen remportait en 1993 la Ligue des champions face au Milan 1-0 et pour l'occasion, les supporters de l'OM se donnent rendez-vous ce soir à 23h pour un allumage massif de fumigènes sur plus de 20 km tout le long du littoral marseillais. Un parvis du stade Vélodrome portera même le nom de Bernard Tapie en hommage au boss, l'ancien président du club disparu le 3 octobre 2021. Et souvenez-vous, l'été dernier, la thèse de bûche dans le sud-ouest de la France avait été le théâtre d'incendies ravageurs. 7000 hectares de forêt étaient partis en fumée, dont le célèbre camping des Flots Bleus. Mais neuf mois plus tard, le camping de Patrick Chirac a réouvert ses portes. Une ouverture inespérée en si peu de temps. Antoine, Esf... Antoine Estève a la chance d'être sur place. Écoutez.
5: Quelques troncs d'arbres noircis, léchés par les flammes. Vous voyez, c'est tout ce qui reste des grands incendies de l'été dernier dans le camping des Flots Bleus. Heureusement, ici, on a pu reconstruire petit à petit. Vous voyez, ces chalets ont été reconstruits en un temps record pendant cet hiver. On a pu libérer aussi quelques emplacements pour des tentes ou encore des camping-cars. Quelques dizaines, peut-être quelques centaines de chanceux cet été vont avoir la chance de pouvoir camper, venir ici dans ce grand camping. On veut oublier ce qui s'est passé l'été dernier. Ces milliers d'hectares en feu... Ces images télévisées dans le monde entier qui ont forcément fait beaucoup souffrir le tourisme ici en Gironde. Et on veut surtout espérer cette année avec cette nouvelle loi notamment votée par l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours qui interdit strictement de faire du feu ou encore de fumer à l'intérieur du massif forestier. Un massif qui va être surveillé par les pompiers au pied de la dune du Pila pendant tout l'été scruté en permanence 24 heures sur 24
2: Antoine Estève, accompagné de Jérôme Rampenoux. Sur place, tout de suite, on vous donne la parole sur CNews. C'est la parole au français
1: avec vous, Mickaël Dorian et vos invités. Merci Augustin, on a compris que vous préparez vos vacances d'été. On saura où vous trouver si on a besoin de vous euh, au mois d'août. Euh, dans l'actualité, cet après-midi, évidemment, on vous donne la parole, la parole au français pour euh, réagir et pour euh, nous signaler euh, quelque chose dont vous auriez été témoin. Vous nous écrivez par mail témoin au pluriel cnews.fr. Une fillette de 10 ans a été enlevée hier par son père dans l'Isère, elle a été enlevée de force devant son établissement scolaire. Il aurait utilisé du gaz lacrymogène pour neutraliser la mère de la petite fille. Ce matin, l'alerte enlèvement a été euh, levée, mais l'enquête se poursuit. Elle a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale de, de Grenoble. On est justement en ligne avec un policier, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité SGP. Bonjour Jean-Christophe et bonjour à Martine Brousse, présidente de l'association La la voix de l'enfant. Alors d'abord ma première question pour, pour vous Jean-Christophe, j'ai été surpris moi ce matin en, en recevant le mail hein, de la direction centrale de, de la police judiciaire, l'alerte enlèvement a été rapidement levée finalement, pourtant la petite fille n'a pas encore été retrouvée.
6: Oui bonjour, oui en fait c'est la procédure, si vous voulez, quand on déclenche euh, une alerte d'enlèvement, euh, c'est normalement pour 3 heures, Voilà, c'est à peu près l'idée, le, le, c'est-à-dire que pendant 3 heures, tous les quarts d'heure, le message va passer sur les grands médias, va passer sur les sociétés d'autoroute, dans les transports en commun, enfin vraiment tout, tout les, tous les lieux où il y a beaucoup de public et pour alerter les gens, effectivement. Et au bout de trois heures, après, c'est à charge des médias, notamment et des, des partenaires, j'allais dire, de, de diffuser quand ils le veulent, sauf cas spécifique où c'est vraiment une demande urgente et importante du procureur de la République et de la police.
1: Et c'est aussi pour ça qu'on continue à en parler, évidemment, Jean-Christophe, avec vous. Euh, euh, le père et son complice auraient, selon les derniers éléments de l'enquête, quitté le, le territoire français seraient probablement en Suède ou, ou en Tunisie. En général, c'est là où, où ça se complique pour les services de police français
6: en fait, voilà, la deuxième vague, j'allais dire, c'est. De, de, enfin, pourquoi on a, on a supprimé aussi le, cette alerte enlèvement, c'est parce qu'on a l'intime conviction, enfin la preuve d'ailleurs, que la petite, hélas, la petite n'est plus sur le territoire national. Donc du coup, ça sert à rien de, de maintenir cette alerte. Il y a des pistes qui ont été, qui ont été trouvées par les enquêteurs. Et effectivement, le fait d'avoir d'être parti, j'allais dire, hors du pays, ben maintenant c'est une nouvelle, euh, nouvelle procédure qui va, qui va s'engager. Va falloir un mandat d'arrêt international. Euh, donc voir avec les pays euh, les points de chute. Effectivement. On pense notamment à la Suède, on pense à la Tunisie. Et pourquoi pas d'autres pays non plus mais bon en principe on sait qu'il a deux points de chute cet homme là euh, effectivement c'est Tunisie et Suède donc maintenant il faut voir avec nos partenaires tunisiens suédois euh, donc c'est aussi le voilà, ce mandat international qui va, être, qui va être porté et avec la recherche et vous savez les, les policiers si vous voulez nous on a des ramifications ainsi que les personnels de justice dans les pays étrangers notamment grâce aux ambassades euh, où on est en coordination euh, avec, avec les polices étrangères et euh, effectivement ils vont se mettre à disposition pour rechercher et, et on espère retrouver cette petite euh, le plus rapidement possible.
7: Philippe Guibert. Oui, bonjour Jean-Christophe. Euh, ce genre d'affaires où un père euh, enlève sa fille, est-ce que c'est lié toujours à des séparations qui se passent mal, où la garde de l'enfant est confiée à la mère, et où le père n'accepte pas euh, cette décision Est-ce qu'on euh, est dans ce type de réaction Je, je l'explique, mais, mais je ne l'excuse pas, évidemment, ça va de soi. Mais je le précise quand même, hein.
6: — Alors juste un, un petit rappel, euh, l'alerte enlèvement, ça date de 2006. Donc euh, il y a eu 29, euh, 29 alertes lancées depuis 2006... Euh, la petite EIA, c'est la 29e. Euh, dans tous les cas, euh, tous les enfants ont été retrouvés, à part une, malheureusement, une victime. Euh, on l'avait retrouvée décédée. Mais, euh, mais voilà, on garde espoir parce que c'est 96%, un peu plus de 96% de taux de réussite. Où on retrouve ces enfants. Il faut, c est, c est, on, en fait, on déclenche l'alerte enlèvement pour une mineure. Et quand on a vraiment le, le, la certitude qu'elle a été enlevée et, et non pas que c'est pas une fuite ou une, voyez, oui, voilà. Donc, euh, donc c'est très important. Après, euh, alors oui. Euh, souvent souvent c'est dans ce genre-là, hein. c'est quand même aussi le père euh, quand il y a un rapt d'enfant euh, où c'est organisé, on voit bien qu'il est venu avec un complice, on voit bien que de, très rapidement il a quitté le territoire, alors Grenoble c'est près de la frontière quand même, frontière suisse, euh, frontière, euh, frontière italienne, enfin on peut... On peut... Effectivement, on supposait que cette personne-là avait, avait déjà prévu le rapt. Euh, je crois que la maman euh, s'était fait crever les pneus euh, déjà pour immobiliser le véhicule. Donc voilà, c'est un peu, ça sentait le guet-apens et, et la procédure, j'allais dire, euh, euh, était lancée par, par cette personne. Voilà.
1: Alors vous l'évoquiez, hein, Jean-Christophe, est-ce qu'on peut rappeler comment se met en place une, une alerte enlèvement, ce dispositif qui, vous l'avez dit, a, a largement fait ses preuves hein, depuis qu'il a été mis en place
6: en fait, c'est le procureur de la République qui déclenche, euh, qui déclenche effectivement cette alerte euh, quand, euh, quand on a vraiment une, une, une intime conviction et des preuves que l'enfant, que le, le, un mineur donc, a été enlevé donc en collaboration avec les services de police effectivement, donc c'est un déclenchement national et après si vous voulez c'est enfin, le, 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 le ministère de la justice qui a signé des accords entre guillemets de, 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 un contrat moral avec les médias avec des grandes entreprises de transport de voyageurs, des sociétés d'autoroutes les ports, des aéroports des associations de victimes et l'idée c'est d'inonder effectivement l'espace public de, de la recherche, du description de, de la personne, souvent de, de la personne qui a rapté l'enfant et de l'enfant, pour que bah, un pays entier soit à la recherche de, euh, de cet enfant. Et on sait très bien que c'est une course contre la montre et que dès le départ, euh, si on, on a des pistes, eh bien, on va lancer des scénarios, on va, on va faire des petites cellules, si vous voulez, pour, pour éclairer toutes ces pistes et pour essayer de fermer des portes et puis en privilégier d'autres.
1: Alors Martine Brousse est également avec nous, je le disais, présidente de, de la Voix de l'Enfant. Martine, merci d'abord, Martine Brousse, d'être avec nous en direct hein, euh, cet après-midi. Philippe Guibert évoquait hein, tout à l'heure ces, ces, ces enlèvements souvent liés à des séparations. On imagine que ces enlèvements commis par, par un parent sont évidemment terribles à vivre pour l'enfant.
8: Oui, bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau. Moi, je voudrais juste faire un petit rectificatif. Alerte-enlèvement est très rarement déclenchés pour un enlèvement d'enfants par un parent. Il faut aussi souligner qu'il y a aussi des enlèvements d'enfants par des mères. Je crois qu'il faut bien rééquilibrer les choses. La majorité des alertes enlèvements ont été déclenchées essentiellement pour des enlèvements par des pédophiles ou des prédateurs. Donc ça, je crois que c'est quand même important et la voix de l'enfant tient à souligner L'importance hein, de, euh, de, de, de ce dispositif, pardon, hein, mmh. il est essentiel, comme l'a rappelé monsieur couvi une seule affaire n'a pas, malheureusement, n'a pas pu aboutir positivement. Hein, donc c'est essentiel. Et je salue aussi les magistrats qui manient, mmh. Euh, ce dispositif avec beaucoup de précautions et hier je sais qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, nous en avons eu à la voix de l'enfant, pourquoi pas plus tôt. Mais euh, je pense que euh, le parquet a tenu compte d'une part des critères hein, pour le, ce dispositif mais aussi de la personnalité de ce père hein, car... Euh, ce dispositif, cette alerte-enlèvement provoque hein, sur toute la France un passage, vous l'avez rappelé, M. Couvi, de régulier, des photos, des alertes-enlèvements, etc., et que ça peut provoquer chez un adulte qui enlève un enfant un passage à l'acte. Mmh. Donc je, je pense qu'il euh, n'y a pas eu de retard. Pendant ce temps-là, euh, les, les, les enquêteurs ont, mené, ont, ont dû mener leur enquête, ont fait tout le travail qui était possible d'être fait. Ce, cette alerte enlèvement a sans doute permis euh, aux enquêteurs et au parquet d'avoir des éléments et donc de pouvoir dire aujourd'hui euh, on lève cette alerte enlèvement. Mais rappelons quand même qu'il euh, y a énormément, et je réponds à la première question, oui il y a énormément d'enlèvements d'enfants euh, vers d'autres pays, mais là il y a eu une scène de violence. Il hum, y a eu quand bien. même cette attaque sur la mer, cette, euh, cet enlèvement avec brutalité. Euh, voilà, donc c'est ce qui a généré la médiatisation de cet enlèvement. C'est intéressant. Mais il faut quand même savoir.
1: Jean-Christophe Couvis, ce, ce que nous dit Ma Martine Brousse, euh, il y a énormément d'affaires d'enlèvement d'enfants par un parent qui ne sont pas. Euh, euh, médiatisé qui ne déclenche pas systématiquement ce dispositif d'alerte en, en, enlèvement. On peut donc imaginer que si le, le parquet a décidé de le faire sur cette affaire, c'est qu'il y avait quand même un, un caractère particulier.
6: Oui, le caractère particulier, je rejoins un ambrousse, excusez-moi, en fait, des fois quand on s'exprime, c'est vrai qu'on ne va pas au fond des choses. Et je ne voulais pas faire un amalgame avec que les pères, les pères par exemple, qui rapent les enfants. Il y a même une mère, effectivement, qui avait rapté sa, sa fille sur Angers. Et, bon, bref, et, mais, euh, mais oui, ce qui est, en fait, je crois qu'il y a à peu près 500 euh, disparitions comme ça d'enfants par, euh, par an. Euh, mais on retrouve assez rapidement souvent euh, parce que vous savez les divorces euh, entre les parents ça se passe pas toujours bien et donc euh, effectivement il bah, y a les égaux euh, qui, qui, euh, qui, qui sont là euh, et qui prennent le dessus des fois sur, sur la, la, la bienséance et certaines personnes se servent des enfants comme otages pour élever des, des litiges des, des litiges j'allais dire de couple euh, parce qu'on ne supporte pas d'être quitté parce que euh, bon pour bref de raisons euh, mais effectivement après dès lors qu'on a ces, ces critères de violence euh, d'individus de, de, où le père est quand même décrit comme quelqu'un de très impulsif de violent on voit que c'est quand même organisé enfin encore une fois je pense que le procureur a eu raison de déclencher l'alerte la, la, enlèvement euh, pour pour mémoire en 2009 c'était un peu là il s'était passé ça aussi avec une maman qui avait euh, qui avait euh, qui avait embauché entre guillemets deux personnes des pays de l'est et on avait réussi à rattraper la, 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 la petite euh, euh, C'est une mer franco-russe et à la frontière ukrainienne, enfin en Hongrie d'ailleurs, en Hongrie, en 2009, euh, justement. Et on avait réussi à récupérer cette petite, euh, et je crois que c'était une des plus longues euh, disparitions, euh, c'était de mars 2009, on l'a retrouvée le 13 avril. Voilà, ah. Donc en fait, on s'arrête sur Une fois qu'on qu a des éléments, si mmh. vous voulez... On arrête l'alerte enlèvement et après, c'est une, une enquête de police qui continue. Mais on n'a plus besoin, j'allais dire, de, 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 de faire un appel à la population puisque ça y est, on a des pistes et après, on suit et on travaille avec les polices étrangères.
1: Alors Martine Brousse souhaite réagir à, à, à vos propos, Jean-Christophe Couvi Et puis après, Céline Pina aura une, une question pour vous, Martine Brousse.
8: Je, je voudrais aller dans le sens de M. Couvi bien entendu, mais je voudrais aussi... Euh, vous êtes des journalistes, vous suivez l'actualité au quotidien et vous avez pu relever que depuis quelques temps, il y a de plus en plus de crimes d'enfants dans le cadre de séparation. Mmh. Hein, un père qui va tuer ses enfants et sa femme. Là, on a une affaire qui vient d'être de, euh, de, de, connue, hein, cette mère et ses enfants qui ont été égorgés. Euh, nous avons des, des, des mères qui tuent leurs enfants parce qu'elles ne veulent pas... Que l'enfant soit placé ou parte avec le père, c'est-à-dire que la vraie question pour nous aujourd'hui et cette situation aussi dramatique. Et j'ai une pensée particulière pour cette petite fille qui connaît à peine son père, car il faut rappeler que ce père avait interdiction d'approcher et la mère et la fille. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vit cette ce cauchemar Qu'est-ce que ça veut dire pour cette petite fille Et je pense que il est important que l'on se pose rapidement euh, quelle réponse apporter à toutes ces situations de séparation où l'enfant, et M. Couville l'a dit, otage, l'enfant objet, hein, on va embêter l'autre avec l'enfant. Hein, euh, donc, qu qu'est-ce qu que nous allons proposer comme alternative pour protéger et mettre à l'abri ces enfants Ça va être complexe, compliqué, parce qu'il y a des situations qui sont avant une procédure de séparation et une saisine du juge aux affaires familiales. Il y a aussi énormément d'affaires sur les bureaux des juges aux affaires familiales pour les droits de visite. Hein, et, et plus on attend, plus ça génère euh, euh, des tensions. Hein, et donc euh, il, est, il est important aussi que euh, euh, les autorités et les pouvoirs publics se saisissent euh, de, ces, de ces situations qui trop souvent mettent les enfants en danger. Céline Pilat.
9: Oui, est-ce que euh, vous savez un petit peu comment ça se passe quand un enfant euh, comme ça est enlevé et va à l'étranger Est-ce qu'on a des pays avec lesquels il est systématique, on n'arrive pas à discuter et euh, l'enfant ne reviendra jamais Est-ce que euh, c'est au cas par cas euh, Est-ce qu'il voilà, y a des différences en fonction des pays Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels on a plus de chances de récupérer potentiellement l'enfant, d'autres avec qui euh, la situation est complètement bloquée
1: C'est peut-être pour Jean-Christophe Couvi, votre question.
9: Oh – ben Après bon, ça enfin, dépend, voilà, des là, là, fois les ça. associations qui s'occupent ouais. de ce genre de choses ont Son énormément de chiffres de
8: là-dessus. – là Martine Alors, Je, je n'aurai pas de chiffres et là je laisserai la, la parole à M. Couvi. Euh, ce qui est sûr c'est que bien entendu euh, ça dépend de chaque pays, ça dépend euh, de chaque situation, euh, des relations de l'ambassade avec les autorités du pays, des législations aussi des pays et des accords euh, préalable passé avec la France dans un certain nombre euh, de domaines et notamment euh, concernant euh, les enfants. Donc j'aurais euh, envie de dire que c'est presque du cas par cas. Hein. Et puis euh, ça va demander aux pays euh, où, où, où arrive l'enfant euh, des dispositifs et parfois il y a des pays qui soit ne souhaitent pas mettre en place un dispositif de recherche, soit n'ont pas les moyens de mettre en place un dispositif de recherche, donc euh, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est euh, du cas par cas et, et c'est aussi de la diplomatie et nous faisons confiance à notre diplomatie française parce que euh, s'il y a quelque chose de fort chez nous, c'est l'intérêt de l'enfant.
6: Jean-Christophe Couvy, vous confirmez. — Ah Oui, totalement. En fait, c'est vraiment. Alors, j'allais dire que les pays évolués démocratiquement, quand même, on a beaucoup plus de, je veux dire, de, de chance d'avoir un, un échange bilatéral. Après, il y a certains pays, voilà, bon, je ne vais pas les citer parce que je ne maîtrise pas la diplomatie, même si euh, on ne peut pas citer tous les pays, mais il y a des pays, vraiment, oui, oui c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est des pays qui sont déjà, j'allais dire, euh, en opposition avec, euh, avec la France, avec la diplomatie française, des relations internationales. On peut se servir d'un cas particulier pour régler d'autres cas à côté. Enfin, ça, c'est encore une fois, oui, c'est du cas par cas et, et malheureusement, encore une fois, moi, ce que je je, 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 je je vois, c'est que c'est l'enfant, encore une fois, qui empathie, qui sert d'otage pour régler des problèmes d'adultes et des problèmes de grands. Et les policiers, c'est vrai que cette société-là, enfin cette société, c'est notre société, mais on a toujours au bout de la chaîne un policier ou un gendarme. Euh, encore une fois, qui est sollicité parce que tous les week-ends, week souvent, euh, d'ailleurs avec les, les non-représentations d'enfants à certains parents qui ont des droits de garde, etc., il y a des dépôts de plaintes euh, en gendarmerie, en police, on vient faire des mains courantes. Et c'est vrai que ça traîne des fois beaucoup. Il y a des parents qui sont spoliés dans leurs droits. Euh, la justice n'a pas forcément les moyens d'aller assez rapidement et ça peut créer des incidents, ça peut créer des tensions. Et, et c'est là-dessus, je pense qu'effectivement, qu'il va falloir travailler en fluidité. Après, c'est pas simple parce qu'on est dans la psychologie quand on vient de divorce. Bah, certaines personnes ne voient pas le bout du tunnel parce qu'elles ne s'imaginent pas euh, sans leurs enfants tous les jours. Euh, d'autres personnes veulent euh, effectivement maîtriser leur compagne euh, en disant ⁇ Elle me quitte ⁇ ou ⁇ Il me quitte euh, ⁇ je ne l'accepte pas parce que c'est ma chose, elle m'appartient et je l'ai décidé comme ça. Et puis d'autres sont au fond du tunnel parce qu'ils euh, ont construit j dire, tout, un, tout un monde, tout, tout leur, euh, j dire, ils ont construit toute leur, leur, leur famille autour de ça. Et d'un seul coup, tout s'écroule comme un château de cartes et vous ne voyez plus la fin. Et donc vous n'avez plus à sortir de là, il vous reste des fois malheureusement la violence parce qu'on n'est pas le temps de prendre du recul sur vos affaires en fait.
1: Et en 2012 par exemple, en Bretagne, une maman avait retrouvé sa fille au bout de 7 ans, elle avait été kidnappée par son père et emmenée au, au Pakistan, c'est un exemple. Jean-Christophe Couvy, euh, moi j'avais une question, qu il y a un délai à ne pas dépasser pour retrouver un, un enfant, on en parle euh, souvent, souvent on obtient des, des résultats euh, soit très rapidement, soit après au bout de au bout souvent d'un de, de, long combat
6: alors après le problème, c'est que j'allais dire, tant que l'enfant est sur le territoire français, il euh, n'y a Avec aucun ça. souci. Dans le, voilà, on, 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 va, on va la récupérer et puis l'affaire après, ça va se régler devant nos tribunaux. Une fois que l'enfant est à l'extérieur dans un autre pays, il ben, y a des règles internationales. Il faut faire des démarches, il faut prendre des avocats, il faut que euh, effectivement nos, nos j'allais dire nos, nos diplomates euh, puissent négocier euh, entre pays, entre juridictions. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Et il y a les lois du pays qui s'appliquent. Et donc il y a des lois effectivement qui ne connaissent pas la loi française et qui ne veulent pas euh, extrader un enfant pour, que, pour le faire revenir par exemple vers sa mère. Il y, y a aussi des couples mixtes qui mmh. sont très compliqués comme ça et, et effectivement euh, euh, après il faut s'armer de patience et pendant ce temps l'enfant lui grandit dans le pays étranger et puis des fois aussi il euh, se fait un peu laver la tête quoi il ne veut plus revenir non plus donc c'est en fait c'est super Allez, compliqué ouais. et c'est du cas par cas.
7: Allez une dernière question très rapidement de Philippe Guibert. Oui justement euh, compte tenu du fait que euh, la probabilité est très forte que, que le père et l'enfant le, soient à l'étranger. Est-ce que vous considérez qu'il y a des chances raisonnables de retrouver cet enfant Ou bien euh, est-ce que vous êtes pessimiste la, la question s'adresse aux deux personnes compte tenu de votre expérience. Alors, Martine Brousse qui est en train de répondre.
8: Oui, je voudrais être positive dans cette réponse. Et je voudrais lancer un appel... Si euh, ce père a été rejoindre des membres de sa famille ou des amis, des proches, eh bien que ces derniers jouent un rôle pour, euh, dans l'intérêt de l'enfant, de cette petite fille. Hein. La famille peut jouer un rôle important pour... Euh, Engager, hein, engager euh, euh, un échange, euh, un échange au niveau du dialogue, hein, je parle, hein, euh, avec les autorités françaises et, et avec cette possibilité euh, d'instaurer de, de, un retour de l'enfant. Je rappelle quand même que là, la difficulté va être que ce père, et la justice n'a pas dû prendre ces mesures euh, sans avoir d'éléments, avait interdiction d'accrocher la mère et la petite-fille. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiet, mais c'est pour ça que j'en appelle à la famille de ce père, à ses proches, pour le ramener à la raison et dire que la, la vie de cette petite-fille qui a 10 ans aujourd'hui est auprès de sa maman et avec tous ses copains et copines en France.
1: Merci beaucoup Martine Brousse d'avoir été avec nous présidente de, de la Voix de l'Enfant et merci à Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité SGP. On marque une pause, on revient dans un instant. Comment lutter contre le harcèlement scolaire Nous serons avec Jordan Deluxe, animateur télé, connu pour ses interviews confidences de personnalité. Cette fois, c'est lui qui, qui va se confier dans, dans la parole au français. Il nous parlera de l'enfer qu'il a vécu lorsqu'il était adolescent. Restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause. 14h32 sur CNews, merci de nous rejoindre. La parole aux Français continue avec toujours Philippe Guibert et Céline Pina. Nous allons parler de harcèlement scolaire à présent. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir en direct à nos sujets, si vous souhaitez nous signaler un, un, un événement dont vous avez été témoin, vous nous écrivez par mail témoin au pluriel @cnews Comment lutter contre le harcèlement scolaire Nous évoquions hier ce drame à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. Où l'INSEE, 13 ans, a été retrouvée morte à son domicile. La collégienne qui avait été victime de harcèlement scolaire a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Une marche blanche avait lieu mercredi pour lui rendre hommage. <rire> Évidemment, c'est un sujet complexe hein, que nous, nous allons tâcher, nous allons essayer d'aborder cet après-midi. Un sujet ô combien important, important car il faut aussi que la parole des jeunes, que la parole des adolescents se libère et qu'ils aient le courage de parler. Je vous propose d'accueillir à présent Jordan Deluxe, qui est animateur de télévision, qui est. Téléspectateurs de CNews et surtout de, de C8 connaissent bien. Bonjour Jordan.
10: Bonjour Michael. Bonjour.
1: Mer, merci d'être avec nous cet après-midi en direct sur CNews. D'abord, merci aussi d'avoir accepté de, de témoigner hein. cet après-midi. Je le disais pendant le sommaire, en général, les célébrités se confient dans, dans vos émissions. Là, c'est vous qui avez accepté de, de vous confier sur un sujet pas évident à aborder.
10: Ouais, c'est compliqué parce que bon, ça, ça fait rapport à des, des moments passés. C'est vrai qu'on a tendance quand on avance dans la vie à essayer de faire en sorte d'enlever tous ces moments-là et, euh, et c'est vrai que en reparler je pense que c'est bien quand même parce que souvent ça m'arrive aussi avec les personnalités de découvrir que souvent quand il y a des failles et moi en l'occurrence c'est ce métier qui a fait que euh, je m'en suis sorti parce que s'il n'y avait pas eu ça je, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui pour vous parler donc euh, ça m'a ça, ça quelque part ça m'a aidé d'en de, parler et puis de, de, de me sortir de tout ça quoi alors, vous
1: avez été euh, donc vous-même victime de, de harcèlement scolaire, Jordan, lorsque vous étiez au, au lycée, mmh. ou ça en, en Bretagne, il me semble, c'est ça
10: Oui, ouais, c'était en Bretagne, oui, c'était dans un lycée. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais dans un petit collège où tout se passait bien, et en fait, je suis passé du collège à, euh, au lycée de Rennes... Euh, et là, c'est là où la catastrophe est arrivée, en fait, parce que très vite, je me suis senti un petit peu euh, mis de côté. Bon, alors ça, c'est pas très grave, hein, être mis de côté, euh, j'ai envie de vous dire, c'est des choses qui sont euh, qui sont habituelles pour, pour pas mal d'élèves, mais le souci, c'est que très, très vite, on a commencé à, à, à m'embêter tous les matins, si vous voulez, et c'était des petits trucs, mais... Au bout d'un moment de temps, ça a commencé, ça a vraiment commencé à, à aller assez loin. Euh, si vous voulez, c'est le genre de choses où vous où vous retrouvez avec de la craie sur le cartable, vous ne savez pas pourquoi. Euh, c'est jamais le même, évidemment, qui fait la bêtise. Donc, vous n'êtes jamais euh, au courant de qui a fait quoi. C'est des petites messes, des messes basses. Et puis, euh, euh, au bout d'un moment, euh, si vous voulez, c'est tous les jours. Quoi. Donc, euh, là, en l'occurrence, le corps professoral, c'est vrai que je trouve qu'il n'avait pas bien fait les choses. Parce que... Pff, aller dire à des élèves... Moi, ça m'est arrivé que j'en parlais un peu aux profs parce que je disais « Bon, bah il faut, faut que ça s'arrête parce que ça commence à devenir dur. » Déjà que j'étais tout seul à, à l'école, tout seul dans la classe. Bon, et et j'en avais un peu parlé à une prof et qui avait la bonne idée d'aller le dire à toute la classe, évidemment, dès le lendemain, en disant « Jordan, tu viens une demi-heure après. » Bon évidemment je suis arrivé une demi-heure après le cours et tout le monde était au courant donc ça, ça a empiré les choses, c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué, c'est très intéressant ce que vous dites Jordan parce qu'on l'évoquait aussi notamment hier euh, en, en plateau et c'est aussi ce que disent les associations. Le problème du, du harcèlement c'est que, bah, au final on se rend compte qu'il n'y a, a que les enfants, que les jeunes eux-mêmes qui peuvent, qui peuvent s'en sortir tout seuls. Dans le sens où lorsque les parents s'en mêlent, lorsque les professeurs s'en mêlent, pas toujours, ça ne se passe pas toujours très très bien. Céline Pina
9: je crois qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul du harcèlement, parce que la première étape du harcèlement, c'est l'isolement de la victime. Donc si vous laissez la victime dans son isolement, elle ne peut alors, pas s'en sortir
1: Ce n'est pas ce que je dis, hein. attention, hein. ce n'est pas laisser la victime dans son, dans son isolement. Mais hier, nous étions par exemple avec une, une association qui forme les enfants, qui forme les adolescents à négocier pour tenter justement de, 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 de s'en sortir alors, je, a, a, auprès je... de leur harceleur.
9: Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je crois qu'en fait, à un moment donné, il faut... ce sont des enfants dans un monde d'adultes. Ces adultes ne peuvent pas être évanescents. Ces adultes ne peuvent pas dire « je m'en lave les mains » et ces adultes ne peuvent pas théoriser leur impuissance. Il y a des moyens d'agir et un moyen d'agir très simple, c'est le fait, par exemple, de, de, de sortir le harceleur, pas le harceler, de virer le harceleur et la petite bande. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est impossible pourquoi pas parce que c'est contre-productif, parce que l'école refuse, non, enfin, il n'y a pas de loi, l'école refuse d'ouvrir les yeux là-dedans pour deux raisons. D'abord parce que vous avez très <coughs> peu de structures permettant d'accueillir des enfants qui en général euh, sont souvent violents parce qu'ils sont <coughs> eux-mêmes victimes de violence sont déstructurants parce qu'ils sont eux-mêmes déstructurés et mériteraient un suivi psychologique, psychiatrique ou en tout cas éducatif. Sauf que vous n'avez de moins en moins de structures qui peuvent accueillir ce type de profil et que ce type de profil tourne comme des mistigris euh, au-dessus euh, des écoles et que les écoles ne peuvent pas en virer un. Moi, je me souviens d'une discussion avec un, un principal qui m'avait dit le problème, c'est que cet enfant extrêmement perturbateur, violent, etc., on le connaît. On arrive encore à peu près à le gérer. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même des gamins qui, ont, qui sont partis à l'hôpital à mmh. cause de lui. Hein. Et le problème, c'est que dans l'académie, il y en a d'autres qui tournent qui sont pires. Donc, on va garder euh, notre fou furieux parce que les autres fou furieux, on ne connaît pas les parents, on ne connaît pas le contexte. Lui, on arrive encore à peu près à le gérer. On ne sait pas de qui on hériterait. Quand mmh. vous avez cette logique-là, effectivement, vous ne pouvez pas lutter contre le harcèlement scolaire. Mais je crois qu'on euh, ne peut pas évacuer des adultes de ce type d'équation. Sinon, dans quel monde les enfants vont avoir l'impression de grandir Dans un monde où le plus fort fait la loi mmh. Nous, si on est un État de droit, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un qui se porte garant de notre sécurité, qui est l'État, à travers toutes ces institutions. Si l'institution dit ah, « moi j'abandonne, je vais apprendre au gamin à négocier avec son harceleur », et il négocie quoi euh, Le nombre de fois où il se fait harceler, la qualité du harcèlement Enfin, je franchement, je suis. L'institution doit, surpris.
1: voilà, l'institution doit évidemment euh, doit sanctionner. Sanctionner de quelle manière Alors effectivement, vous le dites que la, la difficulté de, 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 de
9: admettre de, que l'école n'est pas là. D'exclure les, les admettre les que l'école n'est pas là pour accueillir tous les mmh. enfants. Qu'il y a des enfants qui sont dans des situations de violence, de détresse ont peut-être de, 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 de problèmes psychiatriques qui ne sont pas gérables au niveau d'un établissement.
1: Et, et dans le cas du, du jeune Maël, c'est euh, effectivement le, les, les parents de, du harceleur qui ont, au bout d'un moment, euh, accepté de, leur, de, changer, de faire changer d'école leur enfant. Et il n'y a que comme alors, ça que, que, que le jeune Maël a pu retourner à, à,
7: à l'école. Alors, un mot plus souverain, et on donne la parole souvent, à Jordan Deluxe. Alors que le plus souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le harcelé qui doit quitter l'école. Oui, je connais des cas. Et c'est ce qui est a a a personnel. Et, et, et c'est dramatique, c'est-à-dire que l'institution a tendance à dire on ne peut pas régler le problème du harcèlement, mmh. surtout quand il est un peu collectif, quand il devient collectif, je ne sais pas si ça a été le cas pour, pour Jordan, mais euh, quand le harcèlement devient collectif, la solution c'est que l'institution dit aux parents du harcelé euh, allez voir dans un autre établissement, ce Alors, que je trouve pathétique. Ouais. Euh. Alors
1: racontez-nous justement euh, Jordan, <coughs> ce que vous avez vécu, par qui, combien de temps ça a duré
10: Oh, ça a duré longtemps, ça a duré, euh... bon, en fait, dès que je suis passé du petit collège euh, au, au lycée, ça a commencé, et c'est très intéressant ce que vous dites sur le plateau, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait en effet un, un mec, il s'appelait Jimmy, je m'en souviens très bien, et, euh, et comment dire, il était en échec scolaire, donc du coup, il commençait, euh, il, il, il s'est dit, tiens, ça va être ma tête de turc, il a commencé comme ça, et très vite, en fait, si vous voulez, il y a eu un effet de groupe, euh, qui, qui s'est créé, et donc très vite je me suis rendu compte que j'allais être pris au piège, quoi et après c'était c'était mais fou, si je peux vous, je vous raconte tout, ces, tout ce qui s'est passé, j'en aurais pour des heures, mais ça m'émeut encore d'en en parler, parce que si vous saviez à quel point je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire, parce que en parler à ma mère, je, je voulais pas en parler à ma mère, je, je me suis dit ma mère ça va lui faire du mal, elle va pouvoir m'emmener ouais, à l'école, elle va en parler aussi, ça va me on culpabilise et après il s'est créé un effet de masse et alors c'était en gros pour vous la jouer, euh, c'est-à-dire bah, vous allez au cours de sport, personne ne veut jouer avec vous, donc vous vous retrouvez tout seul, euh, moi le pire je crois que c'était le, le midi parce que le midi, euh, entre midi et 13h, donc on mangeait. Et là, en fait, euh, ils avaient trouvé une technique. Euh, pour Ils faisaient en sorte de, de, de boucher les tables. Donc du coup, je me retrouvais tout, tout seul à manger. Et si vous voulez, c'est la honte de manger tout seul à table. Mais vous savez, ça, ça, ça continue encore aujourd'hui à, à me faire. Je peux même pas aller au restaurant tout seul. Sincèrement, je vous dis, c'est parce que j'ai encore ça dans la tête. C'est terrible le harcèlement parce que ça, franchement, ça vous bousille.
1: Jordan, vous m'avez dit au téléphone, c'est la télévision qui, qui m'a sauvé, euh, c'est votre métier, à vous, aujourd'hui, pour d'autres, c'est autre chose. Vous m'avez dit, sans ça, ça se serait mal terminé. Qu'est-ce que ça veut dire oh
10: ouais. ouais, parce que quand tous les jours, Mickaël, on vous dit, euh, tu sers à quoi, Jordan On vous pose la question tous les matins imaginez-vous, tous les matins, vous venez, vous n'êtes pas bien, pour manger, j'avais trouvé une solution, je devais donner un dessert, donc je donnais un dessert à quelqu'un, quand on avait des plateaux avec chacun, un dessert, une entrée, je donnais un dessert, et ça me permettait de manger avec quelqu'un, si vous voulez, il s'était mis, euh, voilà, pour, euh, pour qu'il puisse manger, enfin bon, c'était des trucs de malade, et tous les jours, il me faisait, tu sers à quoi, tu sers à quoi Et je vais vous dire un jour, vous vous réveillez, et vous vous posez cette question, vous vous dites, mais à quoi je sers Et voyez, Mickaël, si... Ce jour-là, vous vous posez cette question, c'est pas bon du tout, et vous vous dites, au final, la peut-être la seule solution pour que tout aille bien, c'est ben de tout arrêter, vous voyez, c'est de d'en finir, de, je sais pas, c'est, ça m'émeut parce que ça, la télé, moi, a vraiment changé ma vie là-dessus, parce que à, à partir de ce moment où je me suis posé la question de dire à quoi je sers, je me suis dit, mais là, c'est grave, parce que ça va mal finir et, et c'est dommage parce que évidemment qu'on pense au suicide faut pas avoir peur de le dire ce mot bien sûr que les, les enfants moi quand je vois les enfants qui sont harcelés, qui font des conneries j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps il y a un enfant qui s'est pendu mais il faut pas les juger ces enfants c'est très compliqué hein on, on peut plus faire parce qu'on est bloqué on veut pas en parler aux parents les enseignants comprennent pas il y a un effet de meute et en même temps les autres élèves ceux qui sont sympas avec vous quand ils sont sympas avec vous s'il y en a deux trois qui viennent vers vous bah après ils se font ils se font défoncer aussi et ce moment là où je me suis dit soit j'en finis avec la vie, soit je continue, j'ai commencé à regarder la télé. Et je regardais des trucs comme euh, l'émission de Jean-Marc Morandini, je me rappelle, le soir, je rentrais pour voir l'émission de Jean-Marc, parce qu'il y avait des petits plateaux, il y avait des personnalités qui venaient, l'émission de Mireille Dumas, « Vie privée, vie publique », l'émission de Marc-Olivier Fogiel parce que j'aimais bien, ils racontaient leur vie, il y avait, et, et c'est là que je me suis dit, ah ben ces gens connus là, ils ont l'air d'avoir une belle vie, j'aimerais bien être comme eux finalement. Et donc du coup je me suis mis là-dedans si vous voulez. Vous voyez, Mikael, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit oh, « Ah, je vais regarder la télé. Je vais apprendre la vie euh, de Fabrice Zucchini. » Et je me suis réfugié là-dedans. Il n'y avait plus que ça dans ma tête. Je pensais qu'à ça tous les jours. C'était une sorte d'échappatoire pour vous, en fait. Mais ça a été mon échappatoire. Si je n'avais pas eu ça... Je vous jure, mais personne n'aurait pu me sauver. Mais personne ne peut vous sauver. Il faut vous trouver quelque chose. Et là, je parle à tous les enfants, parce que j'ai rarement l'occasion de parler de ça en plateau. Et puis, c'est des émissions où je fais parler les gens. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à sortir des choses qu'il n'y a pas ailleurs. C'est que si on, on écoute les enfants, on arrive à découvrir des choses chez eux et on arrive à, à avancer, à les soigner. Mais moi, si, si je n'avais pas, euh, si pas réussi tout seul à avancer, je, vraiment, je ne serais plus là aujourd'hui. Je ne poserai plus mes questions comme ça. Ce ne serait plus possible, quoi. Et, et, et c'est très, très important. C'est la télé qui m'a sauvé, je vous jure. Sinon, je me serais foutu en l'air. C'est sûr, parce que quand on vous pose tous les jours la question « À quoi tu sers À quoi tu sers ?» y a un moment de temps, vous avez envie de dire « bah Non, bah je ne sers à rien. » Et puis voilà, quoi. Et, voilà, et, faut, et, et,
1: et on sert tous à quelque chose. où c'est la télé. Pour d'autres qui, qui, qui nous regardent, c'est certainement autre chose. Céline Pina, un dernier mot sur ce sujet
9: En fait, euh, je crois que ce « à quoi tu sers » est très juste parce que cette violence, elle s'abat à un moment de nos vies où on n'est euh, pas vraiment fini, où on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas si on, on a besoin de plaire. Et à ce moment-là, on se détache de sa famille. Ce qui nous mmh. intéresse, c'est le monde extérieur. Notre monde, tout d'un coup, explose. On était des enfants dans un cercle familial, dans un cocon tout d'un coup, il faut qu'on aille, entre guillemets, conquérir le vaste monde. Il faut qu'on trouve notre place là-dedans. Et si quelqu'un vous dit, des gens vous disent en permanence, tu ne sers à rien, il vous dit, mais tu n'as pas de place en ce monde, tu n'existes pas pour ce monde. À un moment où, justement, on n'est pas sûr de son existence, on n'est pas sûr d'être capable de plaire, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Et euh, je suis très émue par ce que vient de, de dire euh, Jordan, parce que moi-même, ça n'a pas été très facile, euh, le, le collège, j'ai des souvenirs... Euh, très violent Et je me souviens effectivement de ce sentiment de solitude. Et surtout, on ne va chercher aucune aide, alors que moi, j'avais des parents aimants. Euh, je pense que pour Jordan, c'était sans doute le cas. En fait, on les laisse complètement en dehors de l'équation. Et on ne va même pas chercher cette aide-là.
1: On a peur de, de leur en parler.
9: Ben, on se dit, en fait, je ne sers à rien. Tout le monde me rejette. Eux, ils m'aiment encore. Peut-être que s'ils ouvrent les yeux sur ce que je suis vraiment, sur la merde que je suis vraiment, et ben, ils me rejetteront aussi. Ce qui est impossible, mais on est à ce moment-là Enfermé en soi-même. Et c'est extrêmement dur. Et on
1: va remercier Jordan. Merci Jordan Deluxe hein, pour, euh, Rien. pour ce témoignage. Jordan, qu'on retrouve du lundi merci. au vendredi, c'est ça, hein, sur C8 Et chez Jordan voilà, du,
10: du lundi au vendredi sur C8 chez Jordan. Je voulais dire une dernière chose, parce que merci encore de m'avoir permis de m'exprimer. Je voudrais vous dire une dernière chose, c'est que euh, ça ne part jamais. Tout ça ne s'arrête jamais. Vous voyez, aujourd'hui, je suis plus heureux. Je suis sur C8, j'ai mon émission, j'en ai rêvé, vous saviez comment j'en ai rêvé de tout ça, mais ça ne part jamais. Euh, toujours, vous vous dites toujours. Je, à quoi je sers, et, et, et ça bousille des enfants, ça bousille aussi des vies et, et aucun psychologue, personne ne peut vous aider mmh. c'est des choses qui sont terribles, voilà donc essayez de réaliser vos rêves, s'il y a des enfants qui se harcelés, qui regardent cette émission, qui me regardent et qui peut-être aiment ce que je fais, eh bien essayez de vous mettre dans quelque chose qui vous plaît, et, et foncez <rire> la tête baissée là-dedans, pour oublier le reste, parce qu'on arrive toujours un jour euh, à, à vivre ses rêves et à se sortir du, du harcèlement, mais, mais ça reste toujours dans le cœur voilà. et merci. vous, en êtes, et vous en
1: êtes la preuve merci beaucoup Jordan pour Merci. ce témoignage, dans l'actualité également la polémique, après la polémique sur le, le taux d'absentéisme recensé dans les, les écoles lors de la fête musulmane de l'Aïd, Eric Piolle s'engouffre dans le débat des fêtes religieuses dans le calendrier, le maire Europe Écologie, les Verts de Grenoble, souhaite tout simplement les supprimer et créer des jours fériés laïques. Voilà ce qu'il dit dans, dans le message hein, qu'il a publié euh, sur Twitter. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, okay. à la Commune, à l'abolition de l'esclavage aux droits des femmes ou des personnes LGBT des propos euh, qui euh, font réagir. D'abord, un, un, un mot sur, euh, sur ce tweet d'Éric Piolle,
7: euh, Philippe Guibert. Oui, j'ai le sentiment parfois que les maires écologistes soient un concours lépine de la proposition la plus dérangeante pour le sens commun, les traditions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que leur but, dans leur, dans leur vision de la politique, c'est toujours de développer des positions qui vont déranger et, et braquer euh, la majorité des gens. Ce que je trouve complètement mmh. idiot comme vision de la politique, c'est une vision extrêmement minoritaire. Alors après, sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire. D'autant plus qu'Éric Piolle ne pas particulièrement signalé par son attachement à la laïcité dans la gestion de sa ville. Donc c'est un peu... On sent, on sent l'arnaque, si je peux me permettre. Mmh. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les jours fériés que nous avons en France, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit en avoir 7 ou 8 sur une grosse dizaine qui ont une origine religieuse catholique. C'est incontestable, c'est l'histoire du Alors, pays. Alors, 11 jours fériés par an, dont 6 issus de, de notre culture chrétienne. Voilà, vous avez chrétienne. les chiffres exacts, c'est bien. Euh, et il me semble, plutôt que de vouloir supprimer des jours fériés qui le sont de longue date, euh, on va supprimer le 15 août parce que c'est l'Assomption de la Vierge, enfin, tout ça n'a pas de sens, il serait beaucoup plus intelligent comme euh, l'a proposé la commission Stasi il y a maintenant pas loin de 20 ans, c'était en 2004, qui avait proposé la fameuse loi qui a été adoptée ensuite sur l'interdiction du voile à l'école. La commission Stasi avait aussi proposé d'ajouter un jour férié pour l'Aïd et un jour férié pour Yom Kippour.
3: Hmm.
2: En
7: disant qu'il faut acter qu'en France, il y a d'autres religions que la religion chrétienne et catholique en particulier. Et donc, sur ces deux grandes fêtes, l'une musulmane l'autre juive, eh bien ajoutons un jour férié, quitte à remettre en cause par exemple, le jour de la Pentecôte, c'était la proposition de la commission Stasi. Je trouve ça beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant comme démarche de, de rassemblement euh, des, des, de, de, de l'ensemble des Français plutôt que d'avoir ce type de proposition qui consiste faussement à, à répondre aux problèmes de l'Aïd par la négation de notre histoire religieuse. Un mot, Céline
1: Pinal là-dessus. Après, on va accueillir Yves Damécourt, euh, qui, euh, qui est un ancien élu de Gironde, qui a réagi également.
9: Oui, en fait, euh, ces fêtes religieuses, elles représentent finalement une sorte d'arrière-fond de notre conscience. Autrement dit, la façon dont on a pensé notre droit, la façon, on ne le sait pas, mais de manière inconsciente, nous sommes forcément re reliés à ce qui nous a construit, et la religion catholique en fait partie. D'autre part, quand vous lisez le tweet euh, d'Éric Piolle, vous vous rencontrez que finalement, l'histoire commence à la révolution. Avant, il n'y a rien, euh, la France n'existait pas. C'est une négation complète de la profondeur de champ mmh. euh, qui fait euh, l'individu et l'histoire. On est avec des gens, c'est étrange pour des écologistes, qui voudraient couper toutes les racines. Le problème, c'est que pour qu'un arbre ait une belle frondaison, il faut en il faut, général qu'il qu ait des racines profondes, oh, bon. qu'il puisse aller chercher ou se nourrir. Alors
1: on va et créer ces gens-là, en fait, essayer de, de temps, nous détacher de tout ça. On va, on, va, on va donner la parole à Yves Damécourt, ancien élu de Gironde. Mmh. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, alors la question est d'autant plus euh, intéressante qu'effectivement nous sommes à la veille d'un nouveau long week-end avec ce, ce lundi de Pentecôte qui arrive. Pour vous, monsieur Damécourt, c'est ce que vous dites hein, sur Twitter, eric Piolle devrait relire la loi de 1905.
11: Oui, parce qu'en fait la loi de 1905, elle a, euh, elle a acté la séparation de l'Église et de l'État, mais en fait elle a euh, sanctuarisé un certain nombre de, de patrimoines religieux, notamment les églises qui aujourd'hui sont entretenues et appartiennent aux communes, les cathédrales qui appartiennent à l'État, un certain nombre de calvaires qui sont un petit peu partout dans la campagne. Et donc, elle n'a pas nié notre histoire catholique, nos, nos, nos racines chrétiennes, elle les a au contraire sanctuarisées et elle est même chargée d'entretenir ce patrimoine. Et dans le calendrier républicain, les fêtes religieuses font partie de cette histoire que l'on a euh, sanctuarisé, euh, que la République a sanctuarisé à partir de 1905. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas le, euh, ce serait euh, aller contre la loi de 1905 de créer une fête religieuse pour euh, euh, l'Aïd el ou euh, d'autres religions. Par contre, euh, les fêtes religieuses catholiques, chrétiennes, elles, elles font partie de notre histoire et elles sont républicaines.
7: Alors je Ça le disais, permettre le, un, à... un petit désaccord. Allez-y, allez Philippe Guibert. Oui, Monsieur, euh, la laïcité a arrêté que le, en 1905, que le patrimoine qui effectivement est pour l'essentiel catholique, on ne devait pas y toucher. Ça n'empêche absolument. La laïcité, c'est la neutralité vis-à-vis -vis des religions. On était dans un pays où la la religion catholique était archi dominante. Enfin, c'était 90 ou 95 de la population. Il faut acter qu'aujourd'hui. Euh, il n'y a pas que la religion catholique dans notre pays, qu'il y a d'autres religions et que l'idée d'ajouter un jour férié, je le répète, c'est la commission Stasi qui l'avait proposé, pas vraiment des gens qui sont contre la laïcité, au contraire euh, l'avait la proposé. donc c'est pas, la, la va, France n'est pas que minute, catholique. On va laisser
1: répondre, on va laisser répondre Yves Namécourt
11: En fait, vous savez, il y a eu un, un débat il y a quelques mois à propos d'une de, 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 statue de Saint-Michel que le maire des Sables d'Olonne -de voulait re remettre sur la place Saint-Michel. Ouais. Et euh, la, la décision a été catégorique, c'est non. Pourquoi ouais. est-ce que c'est non -ce que Pas pratique... parce que Saint-Michel n'avait rien à faire sur la place Saint-Michel, mais parce qu'il s'agissait d'implanter quelque chose de nouveau à un endroit où ça n'était pas là avant 1905. Absolument. À titre personnel, j'ai été maire dans une commune, et lorsque j'ai changé les bancs de l'église, et que la trésorerie principale a reçu la facture à payer, le trésorier m'a appelé en disant, « Monsieur, euh, loi de 1905, on ne peut pas payer ces bancs. » Et je lui dis ben « si, parce que c'est ce le, le, le remplacement de banques qui était là au moment de l'inventaire de 1905 ouais. ». Donc en fait, si vous voulez, tout ce qui était là à l'inventaire de 1905, notamment les jours fériés, ils font partie de la loi de 1905 et ils sont inscrits dans le marbre. Tout ce qui est inventé après n'est pas conforme à la loi de 1905. C'est tout. Non, On prend en compte ça... notre histoire. Les, les, les communes qui, qui avaient une tradition de, de mettre des oh crèches, par de exemple, comme en Provence, eh bien, elles ont le droit de continuer à faire ça parce qu'elles le faisaient avant 1905. Celles qui inventent de mettre des crèches aujourd'hui et qui n'avaient pas cette tradition-là, elles sont hors la loi. C'est la même chose pour euh, les, les, les prières, euh, les jours fériés euh, dans, les, dans, les, dans les rues, dans la loi, les hein, démonstrations monsieur. dans les rues. Euh, ça ne pose pas de problème à Lourdes parce qu'il y avait une histoire et que ça existait avant 1905. Ça pose des problèmes dans d'autres communes où il n'y avait pas de tradition.
1: Et merci yep. pour votre Donc, témoignage. on est bien dans le domaine Demain de la cours. tradition
11: ouais. et du respect des traditions, du respect de notre histoire, du respect de nos racines. <rire> et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Céline Pina a raison quand elle dit que c'est les racines que l'on est en train de couper.
1: Merci pour votre témoignage, Yves Damécourt, ancien élu local de Gironde. Merci Céline, merci Philippe d'avoir été à mes côtés cet après-midi. L'après-midi qui continue bien sûr sur CNews. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sera le Grand Journal de l'après-midi. A tout de suite. Il est quasiment 15h sur CNews, merci de nous rejoindre, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Augustin Donadieu et à la une de l'actualité Augustin. Bonjour Mickaël, les recherches continuent pour
2: retrouver la petite Eya, 10 ans enlevée par son père jeudi, l'alerte enlèvement a été suspendue par le parquet de Grenoble, tout laisse à penser que la petite fille est déjà à l'étranger.
1: L'assassin présumé de l'infirmière de Reims comparaissait ce matin dans le cadre d'une autre affaire d'agression de, de soignants. Ce dernier atteint de schizophrénie et de paranoïa est apparu très faible, presque sédaté. Son jugement a été renvoyé dans le cadre de cette première affaire au mois de septembre prochain.
2: Et la France devra replanter un milliard d'arbres avant 2030. Réaffirmation par Elisabeth Borne de la promesse d'Emmanuel Macron à l'occasion de la fête de la nature.
1: Enfin, Marseille sera probablement en liesse ce soir. Voilà 30 ans que l'OM a remporté la Ligue des champions. Le match de 1993 sera rediffusé dans la ville. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Mathieu Devel sur le Vieux-Port où se dérouleront les festivités dans la soirée.
2: L'alerte enlèvement déclenchée après la disparition de la petite Eia a été suspendue par le parquet de Grenoble. La jeune fille de 10 ans enlevée par son père et un complice reste introuvable. Selon le parquet... Tout laisse à penser qu'elle serait déjà à l'étranger. Les derniers éléments de l'enquête avec Sarah Fenzari.
1: Alors un petit souci euh, effectivement euh, en régie. Dans l'actualité également, euh, l'homme suspecté euh, d'avoir mortellement agressé au couteau une infirmière euh, lundi a été présenté devant la chambre d'instruction à Reims. Il comparaissait pour avoir poignardé des soignants en 2017. La justice réclame une nouvelle expertise psychiatrique euh, de l'assassin présumé qui souffre de schizophrénie et de paranoïa. À, à Anne-Isabelle Anne -Isabelle Tollet pardon, a suivi l'audience pour news
0: Franck F. est arrivé dans la salle d'audience de la chambre d'instruction de la cour d'appel du tribunal de Reims en étant somnolent, prostré, tenant à peine debout, les mains entravées dans une camisole. La présidente de la cour d'appel s'assurait à plusieurs reprises. s'il comprenait bien pourquoi il comparaissait aujourd'hui et c'est important puisqu'il s'agit de faits qui remontent à 2017 où il avait poignardé quatre personnels soignants. Son avocat a plaidé le renvoi compte tenu du climat et je vous propose de comprendre les raisons.
5: Ça se télescope avec ce qui s'est passé que tout le monde connaît aujourd'hui. Il est dans un état manifestement euh, sédaté, prostré, entravé, entouré de l'administration pénitentiaire, entouré d'infirmiers. Euh, on n'est pas certain qu'il comprenne ce qui se passe. Il répond plus ou moins. On a un choix de vocabulaire qui est encore assez évocateur de sa situation de santé. Il faut que cette affaire puisse être envisagée de façon sereine. Quelle que soit la personne, quels que soient ses, ses problèmes de santé, il faut qu'il puisse participer à son jugement. Aujourd'hui, ce n'est pas, en mon avis, envisageable ni possible.
0: Franck F., diagnostiqué schizophrène et paranoïaque, a réagi à cette décision de renvoi au 8 septembre prochain en disant, je cite, « Je ne sais pas s'il n'y a pas une magouille derrière ».
2: Et à Paris, les utilisateurs de vélos en libre-service ont eu la surprise ce matin de constater des collages anti-avortement sur les bicyclettes, des autocollants qui ressemblent à une campagne de publicité officielle, mais c'est en fait une campagne à l'initiative d'une association anti-IVG. Vassan farandaise avec Charles Pousseau et Jérôme Renaud.
1: Et on... Et on va enchaîner tout de suite avec la grippe aviaire. Absolument. Deux vaccins expérimentés en France contre la grippe aviaire se sont déjà avérés très efficaces sur les canards. Une campagne de vaccination nationale des volailles pourrait être lancée d'ici quelques mois. L'année dernière, près de 22 millions d'entre elles avaient dû être abattues. La nouvelle vague inattendue et précoce de la maladie dans le sud-ouest laisse craindre le pire aux éleveurs déjà fragilisés par les pertes de l'an dernier.
2: Le groupe Casino veut céder une centaine de ses magasins au groupement Intermarché. En difficulté, la, la chaîne de l'hypermarché a acté ce matin la renégociation de son endettement dans une procédure de, de conciliation. Cette dernière doit lui permettre de conclure un accord avec ses créanciers en vue d'une restructuration de sa dette.
1: Dans l'actualité également, un milliard d'arbres replantés d'ici 2030. Elisabeth Borne a rappelé la promesse d'Emmanuel Macron à l'occasion de la fête de la nature. La première ministre était en déplacement dans le nord de la Côte d'Or où elle a visité le parc national des forêts. L'occasion pour la chef du gouvernement de présenter l'action du gouvernement en matière de protection de la biodiversité. Je vous propose de l'écouter. Il faut aussi restaurer la biodiversité, je le disais. Donc C'est par exemple
11: la plantation d'un milliard d'arbres d'ici 2030. Et C'est aussi toutes les actions de restauration de nos sols, de nos zones humides. Là encore, c'est un enjeu très important et on voit que tous les sujets sont liés pour redonner plus de force à notre puits de carbone, ce qui est un enjeu majeur.
2: A l'étranger, l'Ukraine fait face depuis quelques heures à une intensification des attaques de la part de la Russie. Kiev a intercepté 10 missiles et plus de 20 drones lancés par Moscou lors d'attaques nocturnes. Au total, ce sont 17 engins qui ont été tirés par Moscou, 31 lancés sur Kiev et la ville de Dnipro. Aucun
1: mort n'est à déplorer dans ces attaques. Et puis Vladimir Poutine met ses menaces à exécution. Le président russe commence à livrer des armes nucléaires au Bélarus, voisin de, de l'Union Européenne. C'est en tous les cas ce qu'a affirmé le président du pays, Alexandre Loukachenko. Les explications avec Geoffrey Defebvre.
4: Alors que la Russie reste pour l'instant muette, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a affirmé le transfert de charges nucléaires vers son territoire. Une annonce qui confirmerait la volonté formulée par Vladimir Poutine le 25 mars dernier de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Par rapport aux armes nucléaires dites stratégiques, les armes nucléaires tactiques sont moins puissantes entre 1 à 100 kilotonnes et de plus faible portée. Elles peuvent être tirées depuis un char ou lancées depuis un avion bombardier. À titre de comparaison, la bombe américaine ayant détruit la ville d'Hiroshima au Japon était d'une puissance allant de 12 à 15 kilotonnes. Dans un tweet, la chef en exil de l'opposition bélarusse a réagi.
0: Aujourd'hui, le régime bélarusse a signé un accord avec la Russie sur le déploiement d'armes nucléaires. Cela mettrait non seulement en danger la vie des biélorusses, mais créerait également une nouvelle menace contre l'Ukraine
4: et toute l'Europe. Selon la Fédération des scientifiques américains, la Russie disposerait de 5 997 ogives nucléaires, dont 2000 ogives nucléaires tactiques.
2: Retour en France, souvenez-vous, l'été dernier, la teste de bûche dans le sud-ouest avait été le théâtre d'incendies ravageurs, 7000 hectares de forêt étaient partis en fumée, dont le célèbre camping des Flots Bleus. Mais neuf mois plus tard, le camping de Patrick Chirac a ouvert ses portes. Une ouverture inespérée en si peu de temps. Antoine Esteve a la chance d'être sur place. Écoutez.
5: Effectivement, c'était inespéré cette réouverture du camping des Flots Bleus après ce qui s'est passé l'été dernier. Ces milliers d'hectares en feu dans cette immense forêt juste de l'autre côté de la route. Mais ils ont bien rouvert ici les professionnels du tourisme. Mais vous le voyez sur ces images, eh bien, la réception est ouverte. Le camping a pu rouvrir avec quelques bungalows, mais aussi des emplacements de camping pour des tentes ou encore des camping-cars. Alors forcément ici, on attend encore les indemnisations des assurances pour continuer les travaux. Il y aura quelques dizaines, peut-être quelques centaines de touristes. Eh bien, chanceux, cette été pour pouvoir profiter des quelques emplacements qui ont été prévus au pied de la dune du Pila qui se trouve juste derrière là-bas. En attendant, on va scruter, observer la forêt 24 heures sur 24 pour éviter évidemment tout départ de feu pendant cette saison. Et surtout, on va compter beaucoup sur cette loi qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale et qui interdit strictement de fumer ou encore de faire du feu à l'intérieur du massif forestier pendant toutes les périodes d'alerte qui vont commencer les prochains jours.
1: L'Olympique de Marseille sur le toit de l'Europe, c'était il y a 30 ans. Le club phocéen remportait en 1993 la Ligue des Champions face euh, 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 au Milan. 1-0, aucun Marseillais n'a oublié cette victoire. D'ailleurs, on va retrouver Mathieu Devez et Stéphanie Rouquier sur le Vieux-Port. Des festivités sont prévues toute la soirée. Quel est le programme, Mathieu Mathieu, est-ce que vous nous entendez non, visiblement. Bon, On, reprend, on retrouvera Mathieu Devez et Stéphanie Rouquet à Marseille euh, tout à l'heure. Céline Dion annule euh, tous ses concerts en Europe jusqu'en avril 2024. L'artiste est atteinte d'une pathologie neurologique rare. Hein, mauvaise nouvelle pour, pour les fans. Ses derniers concerts remontent à mars 2020. Sa tournée avait à l'époque été interrompue au moment de la pandémie de, de Covid-19 et n'avait jamais repris en raison des problèmes de santé de la chanteuse. Hmm. Et on va reprendre
2: la direction de Marseille. L'OM s'apprête à, à fêter ses 30 ans 30 ans de la victoire de la Ligue des champions. C'était en 1993. On va retrouver Mathieu Deves. Vous êtes sur le, le Vieux-Port accompagné de Stéphanie Rouquet. Des festivités sont prévues jusqu'à ce soir. Quel est le programme Mathieu
12: Eh bien écoutez, c'est un grand moment de liesse et de communion que vont vivre les Marseillais ce soir. Toutes les générations vont se réunir ici aux alentours de 18h, au cœur du Vieux-Port, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Ils seront des milliers, 20 000 même, nous disent certains supporters. Un grand rassemblement a été organisé par la mairie, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de célébrer les 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. C'était le 26 mai 1993, souvenez-vous, au stade olympique de Munich contre la c Milan, Un événement historique dont se souvient bien sûr Roger. Roger, venez près de moi s'il vous plaît. Vous vous souvenez donc de cette finale de
13: 1993 Oui, euh, ouais, c'était un beau moment. On s'est régalé, Ils nous ont fait rêver la Coupe. Euh, par contre, euh, on avait un, euh, des grands supporters de, qui sont montés à Munich. Et nous, ça nous a fait plaisir de gagner une, une Coupe d'Europe. On n'avait jamais gagné une Coupe d'Europe. C'est le, le seul club français qui a gagné une Coupe de 93. Et là, on va attendre les joueurs, on va les applaudir, on va leur donner un peu du chant, voilà.
12: Racontez-nous un peu, vous êtes très fier, vous me disiez, d'être le seul club français à avoir gagné cette Ligue des Champions.
13: Oui, exact, oui. C'est ça, oui. Exact. Ligue des, la Ligue de Coupe d'Europe des Clubs Champions, on, on, a, on a réussi à l'avoir et ça va être un grand moment pour nous de, faire un honneur à, à Monsieur Bernard Tapie, de, qui nous a quitté pas, pas longtemps, ça fait je sais pas combien, mais ça on nous fera un gros cœur à, à toute sa famille.
12: Merci beaucoup Roger et très bonne soirée à vous. Et concernant les festivités, une grande fête est prévue ce soir aux alentours de 18h ici sur le parvis de l'hôtel de ville avec de la musique, des animations sportives, des stands également pour se restaurer, des rencontres également avec les joueurs et puis en point d'orgue bien sûr à 20h. Le match sera rediffusé ici à 20h devant des milliers de supporters. La finale de 1993 et de leur côté, les supporters ont dit qu'ils allaient tout simplement eh bien, enflammer Marseille avec pas moins de 8000, rendez-vous compte, 8000 fumigènes qui vont être craqués sur le littoral marseillais. Alors vous imaginez que la soirée ici ne fait que commencer.
1: J'en connais un qui va faire la fête toute la nuit. Merci beaucoup Mathieu Devez. Et les images sont bien sûr signées. Stéphanie Rouquier pour ces news en direct donc de la cité phocéenne. Dans l'actualité également, cette image impressionnante. La porte de cet avion ouverte par un passager en pleine phase d'atterrissage. Cela s'est passé dans un appareil d'Asiana Airlines à environ 200 mètres du sol au sud. Est au sud-est de Séoul. Une belle frayeur pour les 200 passagers qui a tout de même provoqué des difficultés de respiration pour certains d'entre eux. La compagnie précise qu'aucun blessé grave ou dégâts important ne sont à déplorer. Les passagers responsables de inc... Le passager responsable de cet incident pardon, a été interpellé.
2: La chronique éco, on va parler de l'Assemblée Générale des actionnaires de Total Energy, des militants écologistes ont tenté de bloquer la réunion ce matin à Paris et cela s'est mal passé.
3: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Éric de est avec nous. Les militants du climat ont provoqué des échauffourés. La police est intervenue. Total Énergie reste la cible numéro un de ces militants écologistes. Pourquoi
3: Écoutez, d'abord, il faut voir que Total Énergie, c'est une énorme entreprise dans le monde. C'est 100 000 emplois, c'est présent dans 130 pays, c'est 19 milliards de profits. Et c'est l'un des quatre plus grands groupes pétroliers au monde et... Il est français. Alors, simplement, il incarne tout ce que les écologistes détestent. Trop de profit, un patron qui gagne trop d'argent, une activité qui pollue la planète. La pollution, justement. Eh bien, Total a changé de nom. Hein, c'est Total. Énergie aujourd'hui, pour afficher sa couleur, montrer qu'il veut sortir du pétrole. Mais est-ce qu'il le peut réellement Eh bien non, parce que sa mission, c'est avant tout d'extraire du pétrole, le raffiner, le distribuer, et puis après tout, comme le dit le président M. Pouyanet, euh, on est prêt à élargir l'activité, mais tant que les consommateurs achèteront du pétrole, eh bien, ce sera la meilleure formule pour faire tourner l'économie. Alors il faut préciser aujourd'hui que Total n'est plus 100% pétrole, il investit dans le renouvelable, on le voit au Chili, au Japon, il est dans l'éolien, il est dans le solaire, il produit et stocke, de l'électricité avec SAFT, qu'il a racheté. Et avec tout cela, eh bien, en 2030, d'après leurs informations, eh bien, le pétrole ne pèsera plus que 30% de son activité contre 55% aujourd'hui. Au final, Total Energy, vous avez raison, devient vraiment une cible facile. Euh, tout à l'heure, Madame Elisabeth Borne a estimé que les militants qui ont manifesté ce matin étaient dans leur bon droit. Et puis Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a dit aussi que Total devait se réinventer. Moi, bah je me pose une question. Est-ce que c'est à l'État français de dicter la feuille de conduite à une entreprise privée Et oui, rappelons-le, l'État ne possède plus aujourd'hui que 13,8% de total énergie. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Du football et de la première ligue, hein, dans la chronique sport, avec la victoire de Manchester United face à Chelsea. Manchester United qui s'assure une place en Ligue des Champions l'année prochaine.
4: Votre
7: programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
3: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le crépuscule de la saison à Old Trafford. Dernier match à domicile, encore de l'enjeu pour les Red Devils, plus aucun pour Chelsea. De dynamique opposée et cela se ressent. Le réalisme est côté moncunien. C'est Christian Eriksen pour coup
8: franc, Dévié comme il le faut par Casemiro. Buteur contre Bourbouce et buteur contre
0: Chelsea. 1-0 dès la sixième minute de jeu. En face, Chelsea pousse, multiplie les occasions sans parvenir à trouver la faille. Tout semble plus facile pour United. Avant la pause, Casemiro trouve l'ouverture pour Sancho. Anthony Martial à la conclusion.
8: Et voilà la grande différence entre Manchester United et Chelsea. C'est que Manchester concrétise ses occasions, va au bout de ses mouvements.
0: De quoi décourager les joueurs de Chelsea qui sombrent en seconde période. La faute de Wesley Fofana entraîne un pénalty transformé par Bruno Fernandes. Le défenseur français encore fautif sur cette passe cinq minutes plus tard.
8: Attention la passe relâchée complètement avec Marcus Rashford. En deux temps, qui en profite. 4-0, ça tourne à l'humiliation.
0: But anecdotique de Joao Félix en fin de match, mais succès 4-1 de Manchester United qui s'assure une place pour la prochaine Ligue des Champions.
7: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
3: Groupe
1: Verlaine connectons nos énergies. Merci à Moribuko. Mais merci Michael, c'est Augustin. Augustin Merci à moi. on parlait avec Amaury pendant. Voilà. Merci Augustin Donadieu Merci à vous, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi Décidément, on va y arriver La suite des programmes sur CNews, vous restez avec nous dans un instant C'est l'heure des livres avec Anne Fulda Et là je me trompe pas de, de, de nom Suivi de 90 minutes info, Nelly Dénac et ses invités Nelly qui reviendra sur ce transfert d'armes nucléaires Russes vers la Biélorussie Faut-il s'en inquiéter Faut-il euh, craindre une escalade des de, 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 de violences L'Europe est-elle menacée on en parle, on en débat dans un instant. Restez avec nous sur CNews.